0: Inodoro se dedicaba a recolectar muestras de orina de las chicas, vello púbico y sangre menstrual. Ingería alguna de las muestras. No, no, mis valedores, no. No se trata de los 100 días de so 120 días de Sodoma o Juliet eh, o las propiedades del vicio del marqués de Sade, no se trata de literatura estrictamente religiosa producida en los años recientes por religiosos de la iglesia católica apostólica romana sin más Una máquina de abuso y silencio corrompido es lo que caracteriza a la iglesia de Pensilvania, allá en Estados Unidos. Leo, una máquina de abuso y silencio corrompido, corrompió a la iglesia de Pensilvania. Los relatos sobre siete décadas de agresiones sexuales descubren, comillas un manual de instrucciones de ocultación de la verdad... en el seno de la institución eclesial. Caramba, eclesial. Eh, en la iglesia de St Albert, en Pittsburgh... había en los años 70 un monaguillo al que querían mucho los sacerdotes. Uno de ellos, George eh, eh, Siruas, se encariñó tanto... que lo llevaba a menudo de excursión... ...y hasta le enseñaba a conducir... ...un día junto a otros curas... ...comenzó a abusar de él... ...la historia del menor... ...se pierde en el informe indeterminable... ...que un gran jurado ha elaborado... ...sobre siete décadas de abusos... ...sexuales en la iglesia de Pensilvania... ...como ocurrió con el caso de Boston... ...entre 1984 y hasta el 2002... Los relatos dibujan un patrón común de seis décadas de abusos y silencios sistematizados en el seno de la institución eclesial. Comillas, lo sentí por todos, lo sentí por ellos y lo sentí por los que sufrieron los abusos. Lo que está mal, está mal. Otra cuestión... Es la pecaminosidad. Que una persona haga algo mal es, ob es objetivo, pero si es pecaminoso, solo Dios lo sabe. Esto dice el padre Mike Hark Harkarik en el comedor de su casa después de oficiar la misa de 10 de la mañana. Lleva 25 años al frente de la iglesia de San Alberto. ...y cincuenta y cinco años en el sacerdocio... ...y le suenan o conoce a buena parte de los curas... ...que desvela el informe de los mil horrores contra niños. El Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos... ...esto es un tsunami, el Papa me pidió perdón. ¿Qué significa eso? Yo voy cometo un pecado... ...para hablar con su lenguaje... ...escandaloso... ...pero luego pido perdón... ...qué fácil... ...lo mismo los gobernantes... ...quien comete un desafuero de esta naturaleza... ...pide perdón... ...ya se acabó todo... ...en fin... ...esto de la orina... ...y las, el vello púbico... ...y la sangre menstrual... ...no... No se trata, como les digo, de, de, de Sade. Esto más bien me recuerda a Tartufo, personaje inmortal que da nombre a una obra de Molière. No sé si conocen ustedes el aborrecible Santón, al aborrecible Santón más propiamente. Se trata del modelo de hipócritas que, revestido de una fingida santidad se nos quedó como paradigma de individuo falso y falaz, rapaz y libidinoso, uno que ni los bienes materiales del burgués que le dio cobijo en la propia casa supo respetar, ni a la esposa del candoroso burgués, ni a la hija casadera, ni a... Ese es Tartufo, el cínico que predica la santidad. Y procede con una conducta, eh, conducta perdón, execrable. Lean y conozcan en Tartufo el modelo de falso santón. Y así podrán explicarse eso abominable que acaba de descubrirse en la localidad, allá en Pensilvania, Estados Unidos. Terrible. Leo de la crónica. Así que el Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos. Este es un tsunami. ¿Por qué lo siente por los abusadores? Se le pregunta. Porque había una debilidad. Fue una cuestión de que la debilidad se apoderó. Ma, Miren qué bien, qué fácil. Te preguntas si rezaron suficiente... Fue a mediados de los años 70 cuando el monaguillo citado como George eh, conoció la debilidad del padre Sirwas. El informe recién publicado tras dos años de investigación lo cita como miembro de un círculo de curas depredadores que compartían a sus víctimas con las que utilizaban, todo esto entrecomillado, látigos, violencia y sadismo, mientras las violaban. Además de Sirwas, formaban el grupo, varios más que no vienen al caso. Un día Sirwas llevó a George a una reunión con otros sacerdotes, lo subieron a una mesa, lo desnudaron... Y lo empezaron a fotografiar como hicieron con otros chicos. Producían material pornográfico en dependencias rectorales. Para distinguir a los agredidos, les regalaban cruces de oro. Ese era el distintivo. El niño que la llevaba era una presa. ¿Qué les parece? Porque hoy mismo mis valedores tartufo nos salta aquí y allá en Pensilvania y en donde quiera que revolotee la sotana de la Iglesia Católica en todas partes, émulos unos y otros, antecesores y antecesores, perdón, y sucesores del padre más y el padre de familia. Esos tales, religiosos, y se llaman religiosos, como gustan de apodarse, se abocan sañudamente a violar niñas y niños, sin distingos discriminatorios, en número de mil o más desdichados, y la dolorida reflexión de alguno de los feligreses de alguno de los garañones de Sotana y Cogulla, dijo, «¿Cómo es posible?» me confesé con él te confesaste con él con ellos te confesaste algún comentario de ustedes que se haya confesado con alguno de esos 55 36 89 89 para la zona metropolitana y para el resto del país ochocientos 50 52-688, eh, dentro de ocho días yo creo que ya tendremos aquí a la compañera Isabel Macías, que va a terminar una parte de sus estudios, porque está estudiando tantas materias, en fin, estos son los números telefónicos, 55-36-89-89 y 01800, ...50-52-688... ...todo esto... ...gratuito... ...así pues mis valedores... ...la barca de Pedro hace agua... ...y en el fondo sufre grietas y cuarteaduras... ...por donde empieza a colarse el agua y a inundar todo aquello que carga encima, y a arrastrar su carga al infierno que el religioso tanto gusta mentar. ¡Ah, caray! ¡Qué credibilidad puede tener una institución religiosa por excelencia! Está manejada por humanos, caray. Entonces, eh, ¿dónde vamos?, eh, y ya va siendo hora a mi juicio, digo yo, de poner la iglesia, y lo digo en serio, poner la iglesia en manos de Lutero, que muy saludable le iría a resultar al Vaticano, la iglesia en manos de Lutero. Porque el remedio para tal purulencia tiene que venir de fuera y cauterizar la purulencia de, de Marras, con hierro candente, que se borren los rastros de una iglesia mercachifle de indulgencias como fue eh, cuando Lutero eh, y genocida, que con el pretexto de la piedad perpetró la matanza de Hugonotes no Hugo la noche de San Bartolomé. Terrible. Y que se erradiquen los sádicos instintos de los tiempos y los métodos de la inquisición a la que un renegrido humor calificó de santa santa la tal inquisición y continúa es la congregación para la eh, que de la fe ahora les ahora recordaré eh, el, el título eh, entero Caramba, santa, como ellos apodan santo a todo, santa la sede Vaticana, santa Jerusalén, el santo mo, mo, oh, monte, caramba que no sabes decirlo, gracias santo Dios, el santo oficio y todo el reguero de repeticiones del adjetivo santo para la santa misa, los santos óleos, los santos sacramentos, el santo rosario, la tierra santa, el santo padre, San, Ju Ay, San Juan Pablo II, santo Dios, ¿cómo aguantas? Le hablo de tú por confianzudo, que sea santo semejante, bueno. Santo ese, que si conociéramos su biografía personal, yo lo conozco a medias, Santos, para que a la hora de la verdad, ¿para qué seguir? Voy a seguir diciendo trozos de crónica, tengo una crónica, o más bien tengo material como para dos horas, eh, pero aquí va algo más, porque había una debilidad, fue cuestión de la debilidad que se apoderó de ellos, te preguntas si rezaron suficiente los curas. Fue a mediados de los años 70... cuando el monaguillo citado como George... esto ya lo leí para ustedes... Eh, poco después llegó el padre Mike a la parroquia... yo no juzgo, Dios es juez... ¡ah, qué va, qué bonito! Eh, si alguien robó un pollo porque tenía mucha hambre... un pozo rostizado y un agua negra para el desempance Órale, lo vieron y a la cárcel. No, que me juzgue Dios. Sí, qué fácil. Yo no juzgo. Dios es juez, dice, y por supuesto, en lo que se refiere al gran jurado, debe haber un, ju un juicio. Y también tras el informe del gran jurado, habrá otros juicios. Pero muchos de los protagonistas, víctimas y verdugos, han muerto. Por eso, para George, la justicia... ...llegó a medias... ...caramba... Eh, eh, ...se consultó a los condenados... ...por violaciones de chicos... ...a los curas... ...los cargos contra Pucci... ...se retiraron por una cuestión técnica... ...y Sirwas ...murió sin ser procesado... ...el documento habla de al menos... ...un millar de víctimas de los abusos... ...300 sacerdotes implicados y de una gran maquinaria de silencio. Hay una película de Buñuel Nazarín en donde un cura, muy buena persona, al final de, de las acciones lo vefan, lo vejan, Habla, eh, lo tratan muy mal... y él caído... y con la boca sangrante... dice a los que lo patearon... qué difícil es perdonar... pero yo los perdono... a mi fe... a mi confianza... a mi esperanza... cuánto la han golpeado... últimamente... pero... Como dijo Nazarín, qué difícil es, personar, es perdonar en estos momentos. Pero yo los perdono, yo no los perdono. No tienen vergüenza. Yo iba a ser cura. Qué bueno que Dios dijo, no hombre, si tú eres mujer, eh, tú no tienes nada que ver con los, con los hábitos religiosos. Y dale con el religioso. Entonces, la Tierra Santa, el Santo Padre... Y como les digo, Juan Pablo II Santo, si él es santo, cuando menos beato, es Crescencio Suárez que está frente a mí. No, no, no me, no, no, qué, qué señas vituperosas. Mire, me cuesta perdonarlo, pero yo lo perdono. Bueno, entonces, en fin, sí, eh, cuando me exaspero, me da por ironizar. Y no, no en este momento no cabe a decir ninguna ironía, porque realmente me siento mal. Yo tengo una educación de seminario, donde me enseñaron lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el bien y lo que es el mal. Sin matices, sin medias tintas. Esto es bueno, esto es malo. Además me enseñaron, y por eso en la materia de periodismo estoy fuera, estoy... En un mundo que no es el de los demás periodistas, me enseñaron gramática en el seminario. Por lo mismo, a mí me golpea, no solo en el tímpano, en los tímpanos, sino allá donde les conté, el hoy inicia y a la brevedad y, y eh, contempla eh, invertir tanto, contempla contempla no, no es un disparate pero caramba si contemplar de alguna manera cae en el rango de la poesía, de lo bello de lo altivo, del espíritu contempla ir a Estados Unidos a comprar ropa de marca caramba no sé quién, creo que fue Paz y en Francia varios más no acercarse a los medios a la prensa escrita porque está escrita con los pies. ¡Qué disparates por todas partes! Me enseñaron gramática. Además, me dijeron, me enseñaron, esto es lo bueno y esto es lo malo. Lo demás es hacerse tonto. Y, lo, como sea yo, cómo proceda, pues no. No viene al caso. Pero sé lo que es bueno, lo que es el bien, lo que es el mal. Y no me digan que que la verdad es de cada quien, no, la verdad eh, eh, y, y que la, bueno, la verdad es de cada quien, hay una verdad única, suprema, pero, repito, me duele muchísimo porque yo aprendí lo mejor en el seminario, aún aprendí, y esto es hermoso, que toda mi sexualidad fluye tranquila, normal, y no anda, y por culpa de Gregorio VII eh, no, es, no soy cura con unas limitaciones bárbaras que terminara yo acariciando niños ¿cómo me protegió mi Dios? porque Dios y yo somos uno ¿y cómo me protegió ese Dios que somos yo? entonces, aquí, allá, Acullá. Ha reventado la santa herida purulentosa, aguzanada, que acaba de brotar del cuerpo místico de la santa iglesia y que ha mostrado una santa corrupción solapada, aguzanada, que se arropa en una santa impunidad de los santos padres y pastores de la santa iglesia católica apostólica romana. Y a propósito, miren esto, lean Tartufo, ahorita les platico más acerca de él para eh, incitarlos a leer, es un libro, es una obra de teatro de Molière, eh, muy estrechita, y en poco rato lo, la leen, es tan ilustrativa este Tartufo, con Argón, que es el, el burgués, y con la esposa, y con la hija, el, el hijo, el pretendiente, en fin. Pero oigan esto, a ver si les parece o no ser Tartufo. Lo voy a leer muy lentamente. Antes aprendí del seminario, y después de tantas lecciones que me dio la vida, y Shakespeare en Hamlet... ...ser o no ser... he ahí el problema... ...que es más levantado para el espíritu... Eh, eh, ...enfrentar los dardos y, y, y... ...los dardos... ...de la adversa fortuna... ...o... ...haciéndoles frente... Eh, ...derrotarlos... ...algo por el estilo... ...pero... ...lo más importante... ...todavía no sabe Hamlet... ...quién mató a su padre y anda cavilando a lo largo del corredor, detrás de él surge su madre Gertrudis la reina y desde atrás al cogote de Hamlet le dice ¿qué os pasa? que parecéis preocupado Hamlet voltea no quiere a su madre por el detalle de que se casó a los cuantos días de muerto el papá, se casó con el hermano del papá, a fin de cuenta el asesino del papá entonces se voltea contra, contra Gertrudis que le dijo, ¿qué os pasa que parecéis preocupado? Y dice, señora, yo no sé parecer. ¿Parecéis preocupado? Yo no sé parecer. Ah, si yo, mis valedores, estuviera a la altura de esa frase magnífica. Yo no sé parecer. Soy la pura verdad. Mi verdad a la altura en que esté mi verdad esa es entonces miren estos zorrones estos tartufos estos religiosos aquí está la recomendación la orden de la superioridad para quien investigara los delitos los crímenes las aberraciones de los curas contra niñas y niños oigan esto el gran jurado, cuerpo legal, que actúa previo a un juicio y cuya investigación ayuda a determinar las imputaciones, describe todo un manual de instrucciones de ocultación de la verdad. Esto entre comillas. Así lo dice el manual de la superioridad. Eh, manual de ocultación de la verdad en un tono que parece emular el de los diez mandamientos en este caso seis nada más el texto reza, Óigalo ustedes primero asegúrese de usar eufemismos frente a palabras reales aquí está el embuste ...aquí está la hipocresía... ...aquí está el tartufismo... ...ustedes saben lo que es... ...un eufemismo... ...lo más detestable... ...mírenme a mí... ...voy a ser tan ridículo de decir... ...soy de la tercera edad... ...no, soy viejo... ...por qué tenerle miedo a las palabras... ...y andar con eufemismos... ...el otro... ...no, no es ciego, es invidente... ...y así siguen los eufemismos... ...pero el peor de todos... Un inválido, un individuo con capacidades diferentes. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no podemos decir la verdad? Tenemos que usar eufemismos. Hay miles y miles de eufemismos para no enfrentarse a la verdad, a las palabras duras, categóricas, verdaderas no, con eufemismos, eh, es de la tercera edad, y todo mundo, bueno, como de la tercera edad, ¿cuál tercera edad? Viejo, invidente, ¿cuál invidente? Ciego, ¿cuál otro? Eh, Esa es la verdad, ¿para qué andar con rodeos? Bueno, pues oigan esto, lo que dijeron los jerarcas a los pedófilos y a, y a los jueces también, pero jueces de ellos, curas. Primero asegúrese de usar eufemismos frente a palabras reales para describir agresiones sexuales. Nunca diga violación, sino contactos inapropiados. ¡Ah, qué bonito! Contactos inapropiados. Segundo, no lleve a cabo verdaderas investigaciones, sino asigne a clérigos a hacer preguntas adecuadas, mañosas. Tercero, para lograr una apariencia de integridad, envíe a sacerdotes para evaluación en centro psiquiátrico de la iglesia aquí dice centros psiquiátricos vamos a decir que diga centros psiquiátricos evaluación en centros psiquiátricos de la iglesia no es solapar al criminal centro psiquiátrico pero de la propia iglesia cuarto cuando un cura debe ser trasladado no diga el motivo diga a los feligreses que Está en baja médica o fatiga nerviosa o no diga nada. ¿Cómo ven? Mentirle así a los feligreses. ¿Dónde carajas van a dejar la fe de, de esos feligreses? ¿Dónde va a quedar de maltrecha la fe que anima o que animaba a esos feligreses? Quinta o quinto. ...aunque un sacerdote... ...esté violando a niños... ...proporcioneles... ...casa y cubra sus gastos... ...no más falta... ...y voy a ser... ...safio y vulgar... ...no más falta que diga... ...págueles el lugar donde se van a reunir... Eh, ...usted... ...pague las costas y pague... ...y... ...finalmente... ...finalmente... ...y sobre todo... No diga nada a la policía, el abuso sexual con o sin penetración siempre ha sido un delito, pero no lo trate de ese modo, sino como un asunto personal dentro de casa. Esto dice la superioridad a los jueces que están mirando la causa de estos depredadores. De las violaciones de curas en este es algo que apenas entiendo porque lo escribí yo. Ah, las violaciones de curas en a lo largo de 1356 páginas de espanto. Todos nos espantamos, vemos horrorizados esta situación menos los propios violadores y los que los juzgan una carta de 1989 ayudaría a establecer un séptimo consejo victimice al agresor en aquella perdón victimice al agresor esto es perverso pero si ustedes creen que es una fantasía victimice al agresor Ahora, si tienen aguante, van a escuchar, espérenme un momento, la la justificación del, de Sergio Obeso Rivera, es cardenal de la iglesia católica y él está... Su sede está en Jalapa, Veracruz. Van a oír lo que dijo al respecto defendiendo a los pederastas, a los pedófilos, a los enfermos sexuales. Bueno, entonces, justificar un aborto, una carta, repito, de 1989, ayudaría a establecer un séptimo consejo. victimice al agresor. En aquella misiva... El obispo de Scranton, James Tinbin, se dirige al cardenal Luis Dadaglio en Roma para informarle de que un sacerdote había asistido a un aborto irregular. El sacerdote actuó indudablemente presa del miedo y el pánico. Él había dejado embarazada a la chica a la que ayudó con el aborto. Esto justifica el, el, la actuación del cura, la debilidad de la que habla este miércoles el padre Mike desde Pittsburgh, así recomendaba su perdón recordando que, eh, comillas, el cura se encuentra ahora en una parroquia bastante lejana de la ciudad en la que se cometió el crimen ah bueno entonces ya la justicia resplandece en este caso el cura ya está lejos se acuerdan aquí aunque en otro sentido aquel Enrique Massa que fue el cura de San Miguel Canoa en donde se perpetraron aquellos eh, asesinatos en vísperas del del 2 de octubre en vísperas el cura Massa fanático, fanatizó, había fanatizado a los pobladores de San Miguel Canoa. Cuando se dijo que eran comunistas, estos cinco o seis infelices que venían de la Universidad de Puebla, digo venían a San Miguel Canoa al pie de la Malinche, el cerro aquel, hizo sonar las campanas, dijo que eran comunistas y el, el ...el sacrificio de, de varios... ...de ellos... ...incluyendo al que dio cobijo... A, a, ...a estos... ...a estos jóvenes en su casa... ...porque no hubo donde... ...los alojaran por comunistas... ...ese cura... ...después de haber cometido... ...semejante... ...aberración... Ah, ...fue castigado... ...trasladado de acá... ...en San Miguel Canoa... ...a una población de Oaxaca y ya con eso la justicia resplandeció. Caramba, caramba, ¿dónde quedaron aquellos sacerdotes que yo conocí? Bueno, claro, estoy generalizando como se generaliza en estos documentos, son unos cuantos y los sacerdotes a la altura de su, de su ministerio deben ser infinitamente más, pero... Cuando un agua limpia es eh, ofendida con una o dos gotas de lodo, todo el agua queda manchada. En, a juicio de los, de los eh, feligreses así sucede. Entonces, eh, la debilidad, todos los clérigos implicados en abusos fueron migrando de parroquia en parroquia, de una iglesia a otra. Sirguas pasó por un total de ocho entre 1979, cuando fue ordenado sacerdote, y 1995, cuando fue dado de baja. Eh, pura violación, aquí, allá y donde quiera. Murió en el 201, en el 201, eh, en el escuadrón, en el 2001, caramba. El miércoles, bueno, aquí ya es otra situación, eh, uno, dice alguien, uno era amigo mío, el padre de Ted, ¿cómo es posible? Y agrega, te confiesas con ellos y, bueno, miren, eh, la, el escándalo, hay del que escandalice a mis, a mis criaturas más le valiera. Atarse una, re, re, una rueda de molino y arrojarse al mar. Esto dijo Jesús. Y miren sus criaturas, estamos escandalizadas como criaturas en femenino. Entonces, eh, eh, dice escandalizado eh, Ramón Alberto Garza, un sacerdote obliga a su víctima a enjuagarse la boca con agua bendita después de forzarla. ...a cometer un acto sexual... ...otro cura violó a una jovencita... ...internada en un hospital... ...internada porque le removieron... ...las anginas... ...y allí la violó... ...una menor más... ...atada y azotada con un látigo de cuero... ...por un sacerdote... ...otro cura más... ...al que se le permitió... ...mantenerse en su ministerio... ...después de encontrar... ...que embarazó a una joven y gestionó que tuviera un aborto ¿para qué le sigo? se escandaliza también la periodista Carmen Aristegui estremecedora e indignante ha resultado el informe dado a conocer hace algunos días por el gran jurado de Pensilvania que reporta y describe con inusual crudeza la conducta inmoral y criminal de más de 300 sacerdotes de la iglesia católica que atentaron en contra de la integridad, la dignidad y el equilibrio de más de un millar de niños y niñas a lo largo de siete décadas. Eh, y así sigue. Muestran el comportamiento sistemático, estoy brincando eh, párrafos, muestran el comportamiento sistemático e histórico de la Iglesia en pro de la negación y encubrimiento en casos de pederastia. Encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia de Pensilvania y del Vaticano frente al demoledor informe. El Vaticano, aún el Papa Francisco no se manifiesta, no se manifestaba todavía eh, eh, en forma directa, eh, 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 se pronuncia en un comunicado y condena inequívocamente el abuso sexual. De menores, palabras, palabras, y fingimiento de que, de que eh, se escandalizan, me refiero a los sacerdotes, incluyendo a Francisco. Dos días estuvo, estuvo con los suyos diciendo qué nos pronunciamos o, o dejamos pasar las cosas. Y no se no se decidían. ...a manifestarse... ...bueno... ...estamos escandalizados... ...asco... ...y yo como les digo... ...pues conozco... ...las obras de Sade... ...esa película horrorosa para mí... ...de Pasolini... ...¿cómo se llama? Salón, creo... ...sin estar seguro... ...asquerosa... ...pues sí, ese es, así es... ...si no, no fuera... ...no fuera Sade... ...porque es una obra... Desade eh, vertida al cine bueno entonces el cardenal Sergio Beso Rivera dijo que algunas personas que acusan casos de abuso sexual dentro de la iglesia católica deberían tener tantita pena porque también tienen una cola muy larga que les pisen ¿qué les parece? interrogado, ah qué bueno que dice interrogado y no cuestionado, un disparate monumental, interrogado sobre los casos de abuso sexual en la, dirección de Pensil, en la diócesis de Pensilvania, Estados Unidos, antes de oficiar misa en la catedral de Veracruz, el religioso, religioso y dale con los religiosos, el religioso rehusó inicialmente comentar el tema dijo vengo contento para hablar de temas bellos no de cosas problemáticas como esa que planteas esto de hablarle de tú a los feligreses lo detesto o nos hablamos todos de tú o nos hablamos de usted todos yo a mis hermanos y hermanas les hablo de usted bueno eh, problemas, eh, eh, cosas problemáticas como esas que planteas pero luego dijo que esos señalamientos son acusaciones que, ha, que se hacen en algunos casos. A veces son ciertas, dijo, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Un cardenal, un cardenal de la iglesia católica. Miren, el humano se conoce dejen decir un dicharajo asqueroso pero en este caso vale por, tom por el modo de tomar el taco se conoce el que es dragón. estos que así hablan un español tan barato esos son también ellos así se trata de un cardenal y así sea muy obeso de todas maneras dijo eh, las acusaciones que se hacen en algunos casos son ciertas pero mal de muchos, consuelo de tontos, porque a veces quien los acusa debería tener tantita pena, porque suelen tener una cola que les pisen muy largas. ¿Cómo ven? No obstante, el jerarca de la iglesia católica de 86 años de edad, ah, perdónenlo, ya a esas alturas ya no coordinan, Qué vergüenza lo que estoy diciendo. No obstante, el jerarca de la Iglesia Católica, de 86 años de edad, reconoció que las acusaciones de casos de sacerdotes pederastas nos hacen sentirnos muy mal y queremos mejorar. Esto tiene tanta efectividad como la madre cuando manda a su hija a, o a su hijo a la escuela, pórtate bien, te vas por la sombrita, eh, eh, no hagas renegar, eh, bueno, pórtate bien. Y para, para que aprendas bien, eh, eh, échale el 20, eh, deja, eh, echa el 20 o deja caer el 20, y eh, eh, échale ganas para salir adelante. Frasecitas estúpidas que repiten los mediocres y que este señor de 86 años, que además es cardenal de la Iglesia Católica, dice... Nos sentimos mal y queremos mejorar. La mayoría de los crímenes fueron cometidos hace tanto tiempo que, que muchos ya prescribieron muchos delitos y muchos abusadores han muerto. Bendito sea Dios. Eh, continuó los esfuerzos de restablecimiento. Él, él hizo este, pues, este esfuerzo y lo logró restablecimiento de las relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano al promover la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional y allá al fondo de, de la escena como diablo de pastorela un tipo narigón de de formita de hablar muy de, de pito de calabaza eh, Salinas Sonreía, lo logramos. Entonces, los que acusan a los curas tienen mucha cola que le pisen. Y no olvidar, dice él, no olvidar que, en algunos casos, mal de muchos, consuelo de tontos. Un cardenal de la iglesia católica, mis valedores. En la parte religiosa todo esto es México, y nosotros mientras tanto, dije religiosa, me retracto, en la parte de clerical, este es México. Hablemos de nuestros talleres, el de teoría política y el de lectura. Sábados, 11 a 13 horas, teoría política, taller de teoría política, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Por la parte de Insurgentes, donde corre el Metrobús, se bajan ustedes en la estación Olivos y caminan rumbo a Revolución un par de cuadras largas no hasta Revolución allí en es, encontrarán un parquecito y en el parquecito en uno de los flancos El Juglar, allí los espero sábados de 11 a 13 horas ahora estamos viendo cómo se rescató la Baja California por parte de los magonistas ...de los liberales de Flores Magón. Hermoso pasaje y conflictivo... ...porque ya Baja California era de los gringos... ...del dinero de los gringos. Es lo que estamos estudiando. Porque no todo, dije yo en un mensaje... ...no todo México es AMLO, nada más AMLO. No, también hay historia. Y yo los invito a que conozcamos la historia... ...ir saliendo de las, su, ...del subdesarrollo... ...de la mediocridad... ...sábados... Eh, ...taller de teoría política... ...y domingo allí mismo en el juglar... ...taller de lectura... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...ya verán lo que vamos a hablar hoy... ...a comparar... ...peregrinación... ...de... ...once caballos... ...y la peregrinación... ...de los humanos y la versión de los existencialistas, que ya han sido rebasados acerca del paso del hombre por este mundo. ¡Ah, que es muy hermoso! A la una de la tarde empieza nuestro taller de lectura, hoy, todos los domingos, y el sábado un día antes, 11.30... Eh, taller de Teoría Política. Aquí hablan ustedes, aquí escriben ustedes, y como son tantos mensajes, cuando no se trata del tema que les propongo, como el tema de usted, Mario González, de veras no le, no le interesó lo que estoy hablando, que sale con algo mucho, muy lejano. Y eh, Arturo Sandoval... Eh, lo invito a hoy al taller de lectura y le digo cómo encontrar Tartufo y Lutero. Tartufo lo puede usted leer en media hora, un poquito más. Lutero es todo un estudio. Lutero con Calvino. En muchos sentidos Calvino es más importante, en fin. Pero óiganlo bien. Hay que poner hoy la iglesia en manos de Lutero. Carlos Mendoza, ese Carlos Aguilar Aguiar, elogia el celibato y con eso estimula a curas pederastas. Norberto Rivera ha sido protector de curas pederastas y Norberto Rivera tiene riqueza, mala vida. Sí, pues Nicolás Aguilar sin ir más lejos es uno de los protegidos de Norberto Rivera, según esto. Mario Bergoglio estuvo coalidado, estuvo coalidado, fue cómplice de la dictadura militar argentina. ¿Qué clase de jerarquía católica está permeando el mundo occidental? Las iglesias se deben convertir en escuelas, universidades y bibliotecas. Se debe, dice Tomás Hernández, se debe. Jaime Torres de Tepozotlán. De, de cuando yo tenía siete años yo vivía en Zamora, Michoacán y creía en una educación, y crecí en una educación católica y en ese tiempo había un sacerdote que me tocaba el pene y la cabeza y las orejas, por fortuna no hubo abuso sexual, pero claro que los sacerdotes son responsables de sus acciones, dice Jaime Torres. Eh, puede decir en qué periódico revista eh, eh, datos de pederastia pederastia dice Elías Espinosa eh, Agustín Mondragón maestro y radioescuchas el sadismo y la brutalidad que emplea el Santo Tribunal que empleaba el Santo Tribunal de la Inquisición ¿Qué tiene de santo? Usted y yo lo ya sabemos que no lo ha tomado el gobierno Yankee encabezado por Trump y no olvidemos que la religión cristiana apostólica romana desde sus orígenes se ha impuesto a través de sangre, fanatismo y abuso sexual de mujeres y niños. Ah, no estoy de acuerdo en una sola cosa, Agustín Mondragón. No es la religión cristiana, es la religión católica que creó en el 317, creo, eh, Constantino. Y Teodosio, al final de ese siglo, la ratificó. No, el cristianismo es puro, es limpio, es puro amor. El catolicismo es la diferencia. Claro que los católicos pueden ser cristianos y los cristianos pueden ser católicos, pero entre unos y otros casi siempre hay una división eh, eh, pra, eh, en, las, en los hechos. Santos Vandala de Iztacalco... Visité los instrumentos de tortura y pena capital en el museo y es inconcebible a qué grado puede caer el espíritu del ser humano cuando causó tanto dolor con ellos, pero no nos vamos, como, no los vemos como el pasado, nada más hay que darse una vuelta en los separos de la policía o en los reclusorios. Belén Cortina, el remedio es... <risa> portárselos a esos curas y saluda a todos eh, dice dice Ernesto Vázquez cuchilla del tesoro estoy en todo de acuerdo excepto en usar la palabra inválido el hecho de que una persona no pueda caminar no le quita ningún valor no Tampoco le quita valor a ningún ser humano ser como sea, nada más que es inválido, es inválido en en el sentido de la limitación que tiene para para manejarse en la vida, ya sea de los ojos, ya sea de los oídos. Mira, allí tiene un inválido, Beethoven. Yo caminaba, no, trotaba en, en una pista. Eh, para hacer cardio y de pronto se me taparon los oídos y no que, me quedó más que decir, lástima ya tengo que componer la novena bueno eh, entonces no está de acuerdo que una persona eh, si no puede caminar no se le quita ningún valor porque claro que no se le quita ningún valor eh, cuando sí está limitado de principio a fin es cuando pues cuando pierde la razón por ejemplo pero inválido no le quita el inválido y además además no es para escandalizarse no se le va a, a quitar nada si le falta un ojo un brazo una pierna eh, eh, usted, Ernesto Robles de Tultitlán debemos hacer una reflexión de la doble moral que maneja la iglesia católica para el manejo financiero de los dineros que han ocupado para financiar guerras e invasiones está usted en síntesis está usted eh, describiendo toda la vida pública de Juan Pablo II el, los desvíos hacia Panamá desde el banco de, los dineros del banco Ambrosiano para desde Panamá eh, eh, enviarlos a Alej Valesa el, el polaco bigotón, a mí no me den ningún bigotón por bueno cualquier bigotón que vea yo enfrente le tengo desconfianza no me caen bien los bigotones bueno ...a Alec Valesa... ...para que destruyera el... ...comunismo... ...el socialismo... ...e impusiera la socialdemocracia... ...en Polonia... ...Polonia ahorita es más de, más de derecha... ...y más reaccionaria... ...en su gobierno... ...todo esto por culpa... ...de Juan Pablo II... ...que era un político de principio a fin... ...político... ...así que... ...caramba de dónde salió... Eh, santo imagínense Felipe de Jesús el mexicano en Japón fue crucificado bueno crucificado y luego dos lanzas en el cuerpo en, el, en la caja torácica dos dos eh, lanzas en forma de X lo le quitaron la vida en el suplicio en la cruz y cerca de 300 años más tarde, fue el primer santo mexicano, el protomártir y santo mexicano, San Felipe de Jesús, que solo iba a ser santo, decía su, su trabajadora negra, cuando la higuera, la higuera reverdezca. Y dice la leyenda que un día reverdeció la, la higuera y dijo ella, Felipe... Ha sido martirizado Felipe Santo. Y esto ocurría en Japón. Entonces, a él pasaron siglos antes de que fuera canonizado. ¿Me puede hacer una lista? De... Pues nada más los, los agradecimientos. Dos personas. Gracias. Eh, el, el, oh, Etelvina Pérez. Ya veo el taller de lectura y domingo 7 en YouTube en lugar de ver el Gran Canal. ¡Ah, qué bueno! A, eh, a las muchachitas de Gran Canal del Gran Canal del Desagüe. El, el muchachitas de Gran Canal del Canal 2, el, el, el de Televisa. Y Edubiges Camacho, directivos de la UNAM no se olviden que viene un nuevo gobierno y podemos regresar domingo 7 a la FM. Esa va a ser una muestra de cambio, si es que lo hubo. Bueno, pues, está en manos de quien debe estar. Las autoridades mandan. Eh, es un poco a la manera del, del ejército. El superior manda. ...y si se equivoca... ...vuelve a mandar... ...así que estamos supeditados... ...a lo que diga la autoridad... ...permítanme un traguito... ...entonces a veces... ...porque... ...porque el personal que nos auxilia... ...voluntariamente... Eh, ...por algo no acude... Hoy no tuvimos muchos mensajes, no se nos quedó ninguno, no tuvimos, solamente en eh, don Carlos Valencia nos auxilió en este teléfono, en este video y en el teléfono, y pues eh, terminamos antes de tiempo con los eh, mensajes. Pero entonces les voy a decir eh, de las dos obras, la de teatro, eh, Tartufo tartufo se hace pasar por casi casi santo engatusa a un burgués rico en, en París, en Francia y de tal manera aparece en la iglesia eh, de rodillas y los brazos en alto y demás haciendo muchas faramallas que el burgués lo aloja en su casa ahí hace que, a base de ganarle su voluntad, que el burgués ponga toda su fortuna, el herede, o más bien legue. Aquí hay un error, cuando uno dice, mi padre me heredó, no, mi padre me legó, y yo lo heredé. Bueno, le legó en vida toda su fortuna, de modo tal que ya el burgués, no tenía... no era dueño de su casa... ni de su dinero... ni de nada... todo era de tartufo... que a base de pura hipocresía... y puro fingimiento... se había logrado quedar con toda la... la heredad... la herencia... la fortuna del burgués... pero luego... intentó las cosas con... la esposa... y la esposa le puso una trampa... le dijo pero cómo, si usted es un santo, cómo vamos a, a, a engañar a mi esposo. ¿Qué, ¿Qué dice ante esto Dios? Y es célebre la forma en que le contesta Tartufo, es que haciendo las cosas de modo tal que no parezcan malas, usted y yo podemos darnos nuestro gusto y, y na, no hay nada que, ninguna desgracia que lamentar. Ella le dice al marido, quédate escondido y oye cómo te está jugando este desgraciado. Así le dijo desgraciado. Y ella lo cita en el interior de la casa, acude él, ya, y entonces sale el marido y allí viene el clímax de la obra. En cuanto a Lutero, es, es toda, toda, toda una. Historia de muchísimo tiempo, historia, digamos, hasta de, de siglos, del 1600 en adelante, y eso es historia y eso es difícil de concretar. Y además ya se me acabó el tiempo, me dijeron, agradezco a, a Cresencio Suárez en los controles técnicos, en, en continuidad a Juan Carlos Osornio, y Carlos Valencia, que, agre, que ayudó en el teléfono y grabó este video, ahí les encargo, si quieren verlo, si quieren verme la cara, estoy en Tomás Mujarro Oficial, en YouTube, sí. YouTube Tomás Mujarro Oficial. Qué mal me cae decir mi propio nombre, pero en fin, lo tuve que decir porque me falta la compañera Isabel Macías, mis valedores. ¿Para cuándo dejamos las cosas a salir de esta asquerosa mediocridad? ¡Ánimo!